0: Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos comenzando el día de hoy. Nos encontramos a 25 de julio del 2020. Bienvenidos a una emisión más del informativo en solitario. Mi nombre es Joel Vázquez, ya me conocen. Les agradezco enormemente que me hagan acompañado y me sigan acompañando en las transmisiones que trato de subir de manera diaria. Ahorita por situaciones de otras actividades no había podido subir podcast de manera continua, pero de todas maneras les agradezco de todo corazón que me sigan eh, escuchando. Bien queridos amigos, antes que nada pues les doy las gracias por la espera, por esperarme y les mando un saludo a todos los seguidores, a todos mis seguidores que pues constantemente están al pendiente de esta transmisión. Desde la Ciudad de México, una noche lluviosa, una noche eh, pues tranquila Un sábado que pues la verdad se pasó muy muy rápido esta semana Por todas las actividades que hemos tenido Y esperemos que la semana siguiente pues tengamos nuevas y mejores noticias Pues bien queridos amigos, les voy a contar el día de hoy una, Una breve historia del... Actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Un aeropuerto que pues ya prácticamente eh, tiene 75 años de existencia, de operación Y vamos a arrancar con toda la información Este programa eh, va a ser eh, dedicado a lo que está sucediendo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Y voy a leerles una nota que saqué de una página de internet para que ustedes puedan ver qué es lo que está sucediendo con el actual aeropuerto. Miren amigos, eh, les voy a eh, contar esta reseña porque es muy importante saber eh, de cómo surge el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. Les leo, es una nota eh, del portal de documental, es un portal donde tienen digamos, eh, un registro de obras públicas en México y en otros países. De esa a la página es de memoria.mx y voy a iniciar con la historia. La actividad aérea en la Ciudad de México comenzó en 1908 en los llanos de Anzures por el rumbo de Chapultepec. Desde ese momento se dio inicio formalmente en la historia de vuelos en México. En 1910, por primera vez en la historia, fueron utilizados los llanos de Balbuena como aeropuerto. Para darles un contexto, en aquella época, durante la década de los años 20, los años 30 principalmente, pues la Ciudad de México solo abarcaba hasta lo que hoy conocemos como eh, la terminal de autobuses de Oriente, lo conocido como la TAPO. La Ciudad de México era muy pequeña en aquella época y en Valbuena, donde se encuentra la colonia balbuena en la Ciudad de México, eran los, eran los llanos que se utilizaban para prácticas de aviación. Es ahí cuando el gobierno federal de aquel entonces pues se interesó en acondicionar y eh, realizar pruebas para eh, más adelante se conformaría como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El precursor de los vuelos en México fue Miguel de Brija Ortega, quien voló en un planeador en 1908. Para 1910, Alberto Branis realizó vuelos en los llanos de Valbuena, como le había comentado. También, por aquel entonces, el presidente Francisco I. Madero llegó a volar despegando desde Valbuena. La hazaña la consiguió el 11 de noviembre de 1911. Pues desde aquella época, queridos amigos, los intentos de la aviación en México se estaban dando sus primeros frutos con estos vuelos de prueba. Cuatro años después, el entonces presidente Venustino Carranza decidió crear las instalaciones aeroportuarias destinadas para el uso militar. Eh, En un aeropuerto, formalmente como tal, tuvo que esperar hasta 1939. Pero eh, en aquella época, por la situación económica, pues no era posible eh, tener una terminal y siempre estaba en... Proyecto de ampliación y remodelación y estas obras pues nunca se pudieron llevar a cabo de manera concreta. El aeropuerto que conocemos actualmente tuvo lugar hasta 1952. En ese entonces se inauguró una pista, una nueva plataforma, el edificio terminal, la terminal 1, la torre de control y el edificio para autoridades de la terminal aérea sin embargo entró en operaciones hasta 1954 pues queridos amigos eh, si nosotros dimos cuentas pues prácticamente pues estamos hablando que eh, son unos si no mal hacemos las cuentas serían 50 60 66 años aproximadamente, y ya como lo conocemos como, como Aeropuerto Terminal 1. Y entre otros acontecimientos eh, se creó el, la instancia del organismo de aeropuertos y servicios auxiliares, y desde ese entonces se multiplicaron las empresas que intervienen directamente en el aeropuerto y el número de usuarios que lo necesitan. ¿Pero qué pasó? Y aquí, bueno, corto la nota, eh, porque ya empieza a haber una situación ya tendenciosa. Eh, y aquí empieza a decir que pues, el aeropuerto se empezó a saturar en los años 70, lo cual es totalmente falso. El aeropuerto empezó a saturarse en la década de los 90. ¿Por qué empezó a saturarse en la década de los 90? Por la demanda de los vuelos comerciales, eh, principalmente eh, internacionales. Empezaron a llegar más empresas, empezaron a a competir dentro del mercado de la aviación. Recordemos que nada más antes había solamente dos empresas, Mexicana de Aviación y Aeroméxico, las dos empresas más grandes de aviación y los demás eran pequeñas empresas particulares de vuelos domésticos. ¿Qué ha sucedido queridos amigos? Eh, La historia pues ya la conocemos Eh, A principios del año 2000 El presidente Vicente Fox El expresidente, perdón, Vicente Fox Quiso eh, arruinarse de los terrenos de Atenco Para construir una nueva terminal aérea Este personaje que ya todos conocemos Pues fracasa Fracasa porque se pone la gente de San Salvador Atenco ya sabemos todo lo que sucedió todo lo que pasó en aquella en aquella época en principios de esta del año 2000 cuando pues fue reprimida la gente por querer quedarse con terrenos para construir el proyecto el proyecto que ahora afortunadamente pues ya está enterrado en el aeropuerto de Texcoco tiene un antecedente por parte del gobierno neoliberal del PRI, por hacerlo realidad desde la década de los 70. Esto sí es cierto. ¿Por qué? Porque iban a construir o tenían que hacer un gran negocio, tal como después lo denunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo muchos intereses, y pues Peña eh, decidió eh, empezar a construir el aeropuerto de Texcoco. Afortunadamente, pues ya no se construye más solo el de Santa Lucía. ¿no? Recordemos que durante entre los años 2000 y 2006 antes que, antes que entrara el espurio el comandante Borolas también hubo un proyecto muy importante por construir el aeropuerto en Tisayuca Hidalgo. Algo que puede ser muy viable ya que pues es una zona despoblada, una zona donde no hay eh, pues tierra o más bien donde la tierra no es productiva, donde se pueden sembrar eh, cultivos, es un, es un área área y podía haber sido una opción fundamental para la construcción del nuevo aeropuerto, sin embargo pues no se llevó a cabo. Y eh, cuando entró ahorita nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues se optó, se optó por Santa Lucía. Bien queridos amigos, pues aquí vemos la gran diferencia de los proyectos neoliberales que quisieron vendernos la idea de que pues, era urgente, de que de que el aeropuerto estaba colapsando, pero no, no necesariamente. El problema fue un problema interno del mismo aeropuerto. De hecho, eh, había visto comentarios o yo escuché en redes sociales hace dos años eh, que inclusive. En el actual aeropuerto, en Benito Juárez, pues eh, muchas de las de las, bueno, más bien las, las dos pistas que cuenta el aeropuerto, el aeropuerto actual eran rellenadas constantemente con asfalto. Esto por los hundimientos que existen en la zona, pese a que es una es una zona estable entre comillas en la Ciudad de México, la zona oriente, ciertas partes. Pero no, se ha ido hundiendo también, y esto no hablan los medios tradicionales. Ellos solamente eh, hicieron hacer propaganda con el aeropuerto de Escoco y pues afortunadamente no pasó, no pasó el proyecto y está el aeropuerto de Santa Lucía. ¿Pero por qué se colapsó, queridos amigos? Se colapsó el aeropuerto por eh, la saturación y la demanda comercial. Vamos a ponerlo en contexto, miren. Eh, a partir del año 2000, eh, pues los vuelos comerciales eh, empezaron a hacerse, pues a tener más demanda, porque empezaron a llegar más aerolíneas. Al tener más aerolíneas, pues los precios de los, de los billetes o de los boletos de avión pues iban a ser más baratos, más económicos que anteriormente. Anteriormente, eh, antes de los, del año 2000 y del siglo pasado, pues prácticamente viajar en avión era altamente costoso. Recordando que en México la base de movilidad y de transportación a cualquier parte de la República, por ejemplo en el caso del, de la, del turismo nacional, pues se realiza a través de carreteras, se realiza a través de, de autobuses horarios algo que en otros países pues no se ve tan o no es tan relevante. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayor movilidad inclusive dentro de de ese país es por avión, no es en carretera ni es en autobús, solamente pues los que tienen autos particulares y, y que a lo mejor... Eh, tienen, tienen esa opción de viajar, lo pueden hacer pero pues la gente se mueve a través de avión en Estados Unidos y eso porque es un país mucho más grande que México y, lo, y en materia internacional pues también hay otra demanda de, de vuelos que pues requieren de, de la movilidad ¿no? y entonces por eso se empezó a saturar, pero fue por la demanda de de los vuelos, de la conectividad por haber más competencia pues mejores precios para el, el viajero principalmente eh, entonces se empezó la opción eh, de Tisayuca, que fue desechada recordemos que esa opción no nunca se analizó y la desechó el expresidente Fox porque pues no le convenía un proyecto que no le iba a generar dinero, ni va a generar esas prácticas de los moches y todo lo que ya sabemos bien queridos amigos qué es lo que sigue bueno, ahora eh, con el aeropuerto de Santa Lucía lo que se va a hacer va a ser un, un este va a ser una nueva alternativa para eh, desahogar la saturación del, del actual aeropuerto Benito Juárez, lo cual va a beneficiar precisamente a los pasajeros, a los usuarios, para que tengan más opciones de viaje y y que haya mayor competitividad, mayor crecimiento económico y sobre todo generación de empleos al al mediano y a largo plazo. El aeropuerto de Santa Lucía pues también va a promover muchas veces eh, lo que es la la parte de la pues de la de mayor comunicación inclusive yo veo muy, via, muy viable que en, en el corto plazo, plazo se hagan vuelos nacionales y crezca más la demanda en vuelos nacionales y queridos amigos esta es la información eh, realmente el Puerto eh, internacional de la ciudad de México como lo comentamos pues no fue planeado realmente, se fue adaptando a las necesidades de la época, como, como suceden en, en las terminales de autobuses, como en la TAPO o en los terminales foráneas que pues se fueron adaptando a la demanda y a lo que había, dependiendo del gobierno, del presupuesto y de la época. Así que no se crea lo que, los, lo que dicen los, los medios tradicionales, que eh, el proyecto de Texcoco era lo más viable porque efectivamente pues no lo fue hay intereses privados de corrupción y de enriquecimiento que querían verlo en realidad y como les comenté pues ya no se hizo bien eh, pues hasta aquí llegamos al final de esta transmisión eh, espero que les haya gustado este podcast de antemano Ojalá y, y pues de aquí en adelante el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el de Santa Lucía, pues eh, sea un, una opción más de transporte y sobre todo eh, sea un aeropuerto ecológico que traiga beneficios para la gente y sobre todo que mucha gente eh, pueda viajar eh, a través de, pues de, de este aeropuerto que haya mejores precios, que haya que se acerque más el tema de la aviación a la población en general, porque si bien ha crecido eh, la demanda de, de la aviación en México, pues el público o los clientes pues van dirigidos a personas de alto poder adquisitivo, y se trata de que pues, llegue este servicio a, pues, a la demás gente, ¿no?, inclusive gente que tiene eh, menores recursos económicos puedan pues usar estos servicios que pareciera que antes solamente era reservorio de la gente que tenía muchos muchos recursos económicos y bueno queridos amigos este la verdad es que pese ahorita la situación de la pandemia del COVID-19 pues es muy alentador que este proyecto se siga llevando en el aeropuerto de Santo Lucía y que seguramente el presidente Andrés Manuel López Obrador va a tener la última palabra y vamos a ver eh, terminada pronto esta obra realmente los avances han sido espectacularmente espectaculares sobre todo por la ingeniería eh, militar que son los que han dado eh, la columna vertebral para que se pueda construir el aeropuerto de Santa Lucía Bien queridos amigos, llegamos al final de esta transmisión, ahora sí, me despido de todos ustedes Les agradezco de antemano que me sigan escuchando y que descansen Mañana estaré subiendo otro tema, eh, vamos a analizarlo con más detalle y vamos a ir mejorando los contenidos Mi nombre es que Vázquez y esto fue el informativo en solitario tengan una excelente noche y por ahí eh, por último pues les voy a compartir eh, mis redes sociales para que me sigan y bueno ojalá eh, todo se encuentre muy bien y nos escuchamos el día de mañana hasta pronto